0: Eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia em Mateus 14, no versículo 13. Queria te pedir para você se colocar em pé, para nós fazermos a leitura da palavra. Mateus 14, 13. Amém? A palavra do Senhor nos diz, Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto à parte, Sabendo disso, saiu das cidades o povo e o seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão, e cheio de grande compaixão para com ela, curou os enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, O lugar é deserto e a hora já é, é já avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus porém lhes disse, não é preciso que se retirem, dai lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Disse-lhes ele, trazei-os, tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram, doze cestos cheios, e os que comeram, foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças, vamos orar mais uma vez, Senhor em nome de Jesus, ó Pai essa é a Tua Palavra Pai, Senhor, nós queremos Te louvar, Te agradecer, engrandecer o Seu nome, ó Pai, porque o Senhor disse, ó Pai, que a cada dia que nós abríssemos a nossa boca, o Senhor ia encher, o Senhor ia falar, Pai, eis nós aqui, ó Pai, como a Tua igreja amada, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós dependemos nesta manhã, ó Pai, do Teu alimento, que o Senhor, ó Pai, venha falar aos nossos corações, nós consagramos os nossos corações como terra fértil, Pai, a Tua palavra, Senhor, fala conosco, ó Pai, Clamamos a ti que nessa manhã Oh, pai o Senhor venha mudar rumo Rota Pai Que o Senhor venha transformar Que o Senhor venha curar Que o Senhor oh, Pai em nome de Jesus Venha salvar o perdido Em nome de Jesus Amém Pode se assentar queridos Glórias a Deus Eu trago também Maurício Um, um abraço do nosso pastor Lá de Piracicaba Nós temos congregado lá na Assembleia de Deus Nosso pastor Alécio Também um grande homem de Deus e que tem uma grande admiração por você também Pelo que já ouviu falar de você E mandou um abraço para toda a igreja Amém? Irmãos, falando acerca dessa palavra Que o Senhor esteve colocando ao meu coração Eu perguntei a ele Senhor, o que é que o Senhor tem para nós Nesse domingo? O que é que o Senhor quer falar com a tua igreja Nesse domingo? E o Senhor me levou nesta passagem onde houve a multiplicação dos pães, onde houve o abastecimento, a provisão de Deus, para uma igreja que estava ali reunida ao entorno do Senhor, e nós começamos aqui no versículo 13, Jesus ouvindo isso, saiu dali para um barco, é óbvio, Jesus está vindo de situações, está vindo de situações que os envolvia, que o envolvia, que o envolvia os demais, discípulos, e ali ele sai, quando a palavra diz aqui, Jesus saiu, e Jesus se retirou, entendo eu, que por muitas vezes, como diz a Bíblia aqui, o Senhor quando Ele se retira, o Senhor vai para o seu lugar, lugar em secreto, ter comunhão com o Pai, quais eram as prioridades do Senhor? quando ele se retirava, era o hábito e a prioridade dele, a oração, eu vou buscar o Pai, eu vou falar com o Senhor, eu vou me encher da presença do Senhor, E irmãos, nós, eu e você, nós precisamos ter por hábito e por prioridade, o orar, ah pastor, mas desculpa os dias hoje em dia, tem sido muito difícil irmãos, se nós computarmos quanto tempo às vezes a gente gasta nas mídias através do nosso celular isso daria um super momento de oração um super momento de comunhão com Deus quando eu levanto pela manhã quando eu ligo o celular imediatamente começa a chegar mensagem e muitas das mensagens são até palavras de Deus mas a gente não pode se enganar o receber a palavra de Deus é bênção Mas o Senhor quer ouvir a minha e a sua voz O Senhor quer ouvir o que é que você tem a falar com Ele O Senhor quer ouvir quando você diz Senhor, eu quero te entregar o meu dia Senhor, eu quero te entregar a minha casa Senhor, eu quero te entregar os meus projetos, a minha família Senhor, eu estou saindo para trabalhar mas eu queria pedir ao Senhor para ir adiante de mim Senhor, eu tenho reuniões Senhor, que o Senhor me dê sabedoria a Bíblia diz que o Senhor dá sabedoria àquele que pede liberalmente eu não entro, irmãos, em uma reunião sem antes ainda que seja no corredor, parar e falar Senhor, me dá sabedoria me dá graça eu preciso resolver situações, vá à frente Senhor, não deixe eu ser tomado por aquilo que fala mais alto a carne, porque se a carne fala mais alto, as atitudes, as consequências vão ser carnais… irmãos, Jesus ele separava um tempo para oração ele tinha um tempo especial, por ser hábito, por ser prioridade, ele tinha um tempo separado para orar, esse momento eu vou falar com o meu Pai, esse momento eu vou ter comunhão com o meu Senhor. Amém? Amém. E Jesus, ainda no versículo 13, saiu num barco, para um lugar deserto a parte, sabendo isso, saiu das cidades o povo e o seguia, irmãos, todas as situações, por onde Jesus passou, ele estava rodeado de gente, estava cheio de gente, que ia junto, e aqui diz, quando o povo o seguia a pé, saiu da cidade, quando souberam, que Jesus estava saindo, vamos atrás, mas irmãos, aqui me chama muito a atenção, por quê? quem era esse povo, e vamos dizer quem era essa igreja, quem era essa igreja que acompanhava Jesus Cristo, ali no meio daquela igreja, creio eu irmãos, que tinham simpatizantes, aquele que não tem nada a ver, não tem compromisso com o Evangelho, mas ele via e falava, eu gosto desse cara, eu gosto da palavra que ele fala, eu gosto de tudo que Ele me leva a refletir, a meditar ou às vezes Ele podia dizer, eu gosto do arrepio que eu sinto de vez em quando quando esse cara abre a boca mas também eu creio que tinha aquele que ia atrás porque dizia esse é o meu Senhor, esse daí é o meu Salvador, eu vou acompanhar Ele mas também irmãos, tinha aquele que falava, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei porque eu estou aqui, mas eu vou acompanhar, porque eu tenho amigo aqui nesse meio, eu tenho gente que está indo junto com essa igreja, eu vou acompanhar, Por quê? Não sei, não sabe o que está acontecendo, mas está andando, está no meio, está no meio da muvuca, mas também tinham aqueles irmãos, que eram mal intencionados, eu quero ver o que é que esse cara vai falar, que eu quero pegar ele na curva, eu quero pegar ele numa mentira, eu quero pegar ele num escorregão, eu quero pegar ele numa situação que eu vou entregar ele, mas irmãos, por onde Jesus passava, havia essa multidão, com todo e qualquer tipo de pessoa, como nós temos na nossa igreja hoje, e a pergunta é que tipo de pessoa nós somos? estamos todos nós seguindo a Jesus que tipo de cristão somos nós que temos acompanhado a Jesus? somos aquele que está de longe olha eu não quero aparecer ou então irmãos eu não quero ser aquele cristão que parece cristão porque a gente tem que vigiar eu já ouvi muito dessa história Olha, vigia Sabe por quê? A gente é cristão e a gente não pode deixar aparecer que a gente é cristão Isso é a voz do inferno que diz Não apareça porque a hora que o, que o inferno Bater na tua porta Você vai dizer o que para ele? Sabe, entende Que igreja somos nós Reflexão De cada um de nós de que forma nós estamos seguindo a Jesus? Nós temos visto os feitos, nós temos crido, nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos buscado, mas que tipo de cristão sou eu? Amém? Irmãos, no versículo 14, a palavra diz, ao sair, Jesus viu essa palavra ela é muito forte, Jesus viu entendo irmãos que Jesus nos assiste os, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares o Senhor nos contempla quer seja na bonança quer seja na dificuldade o Senhor nos contempla em qual seja a situação, o Senhor nos vê. Aquela igreja ali reunida que acompanhava Jesus, Jesus viu. Mas pastor, por que que isso é importante? Porque, irmãos, em determinado momento, a gente dependendo do desafio que Deus na Sua vontade permissiva ele permite que a gente venha passar A gente se pergunta, será que Jesus não está vendo? Você já se perguntou isso? Será que Jesus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não está vendo a minha casa, o jeito que está? Senhor, eu sempre fui honesto, e idôneo Será que Ele não está vendo como é que está o meu trabalho? Será que Ele não está vendo como está o meu filho? nós acabamos de orar por vidas aqui, que estão sendo acometidas, amém, o Senhor está no controle, o Senhor vê aquele que está lá, no hospital, Ele nos assiste irmãos, a única diferença é que, alguns momentos nós podemos até, nos perguntar, será que Ele me vê? em outros, a gente diz, eu tenho certeza, o meu Redentor vive, como falou Jó, como Jó criticou, como ele tentou discutir com o Senhor, e ele termina o livro de Jó dizendo, olha Senhor, antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu vejo que tudo que o Senhor fez tinha um propósito, tudo que o Senhor permitiu tinha um propósito. O meu coração tem que aprender a esperar e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Irmãos, ainda no versículo 14, na parte B, cheio de grande compaixão, para com ela curou os seus enfermos o que é a compaixão irmãos? ele é um sentimento que a gente só pode ter se estivermos em Jesus Cristo se estivermos cheios do Espírito Santo o Senhor quando contemplou aquela igreja opa, tem gente me seguindo não interessa se são pessoas mal-intencionadas, se são pessoas que faltam fé, se são pessoas que têm problemas, mas eu me encho de compaixão e me encho de amor e eu não vou despedi-los assim dessa forma. Eu vou começar a curar porque eles não vieram à toa. Irmãos, o dia que eu entrei pelas portas da igreja, eu falei: Senhor, o que, que eu vim fazer aqui? Meu Deus, olha onde eu cheguei! mal sabia eu que ali era o começo de tudo, mal sabia eu que ali, eu estava praçando da morte, para a vida, e Jesus irmãos, Ele respeita, Ele entende, Ele ama, ah entrou, não interessa se a intenção não é das melhores, não interessa se veio por um interesse pessoal, por uma coisa, e não pelo amor… Ele diz, esse eu vou curar Esse eu vou fazer uma obra de milagre Esse eu vou mudar Esse eu vou transformar Irmãos, quando nós estamos Na nossa própria carne O máximo que nós conseguimos é Esse problema não é meu Entendo o que está acontecendo Mas esse problema não é meu eu me lembro alguns anos atrás, quando a igreja ainda era, na... isto, eu lembro que um dia, é, chegou um, um, um irmão da rua, e é interessante, que o, o bispo Deus o abençoou com o dom do amor, e esse rapaz, ele entrou na igreja, e o bispo falou, oh, precisa cuidar desse cara, quando nós olhamos, estava judiado gente, e o bispo falou, Arruma um prato de comida Quer comer? Quero Deu a hora do culto, o bispo falou ó. O bispo estava lá assim, cuidando Passando a mão na cabeça Ó Joel, você e o outro irmão Dá comida para ele E aí irmão, para nós quebrarmos a carne Esse irmão Esse irmãozinho que chegou Que também faz parte da igreja Porque somos todos filhos de Deus o Maurício pegou uma colher assim e deu a comida na boca, né? E ele caía para o lado assim, e aí o Maurício saiu. Aí nós falamos: vai, come aí. <risos> come aí. Aí ele fazia: não, eu quero que você me dê a comida. <risos> aí o outro irmão olhou para mim e falou: dá você, Joel. <risos> falei: eu dei a primeira assim, eu falei: ah, não, dá você. <risos> da você, e aí irmãos, aquele dia o Senhor separou para quebrar a nossa carne, porque se você está cheio do Senhor, é fácil você praticar o amor, é fácil você praticar a compaixão, mas isso daqui que você desce na carne, sabe o que você faz? Pega esse cara e empurra para a rua, não é problema meu, é problema do governo, do prefeito, do governador, é problema do Bolsonaro… Não é assim que a gente faz? Mas eu fui alcançado porque alguém decidiu o teu amor Alguém decidiu abrir mão dos seus interesses pessoais, da família O Senhor cuidou da família, dos interesses, cuidou de todas as coisas, irmãos O Senhor imediatamente teve compaixão Aquele irmão que eu acabei de falar, nós não queríamos dar comida para ele não, Queria, ó, tá, o prato está aqui, já estou dando o prato, pega e come. E caímos em si e falamos, irmãos, olha o que nós estamos fazendo dentro da, dentro da casa do Senhor. Se vira, não, não é assim, nós temos que amar, vamos amar. E amar não se ama lendo só livro, amar se ama na prática, compaixão é na prática. Se eu tenho compaixão, eu tenho que ir lá e dar um abraço. Ainda que eu não queira, ainda que eu não goste, ainda que isso seja uma resistência. E Jesus, isso brotou de dentro para fora. Amém? E aí vem, no versículo 15. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, o lugar é deserto e a hora é avançada. Prestem bem atenção, irmãos manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e comprem comida para si irmãos, onde é que está o Espírito Santo dessa igreja? manda embora Jesus reparou que esse cara, esse povo essa gente deu a hora de ir embora não dá para a gente fazer nada Senhor cadê aquele mesmo Espírito? Que estava em Jesus Cristo e não estava com aqueles que o seguia, Irmãos, a igreja nos dias de hoje, eu entendo que a igreja ela tem sido provada. E nós como igreja temos que estar atentos para sermos aprovados. Porque o Senhor vai requerer de mim e de você algo que em algum momento você vai falar, não. Nós saímos daqui há seis anos atrás e o local onde Deus nos levou há uns tempos atrás... É no meio de um canavial, a 30 quilômetros da cidade. E quando eu cheguei, eu falava, Deus, amém, Senhor. É lá que o Senhor quer fazer a obra. Irmãos, como pode a igreja ter o um Espírito Santo? E falar, vai embora. Eu queria ler com vocês Romanos 12, 2, aliás, 12, 1. Amém? A palavra do Senhor diz: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus amém irmãos nós temos vivido um tempo que a igreja não pode viver ah legal, é assim mesmo o que aqueles discípulos queriam dizer é assim mesmo, olha alguns vão ter que passar fome manda embora enquanto que o Senhor falou não a Bíblia diz aquele que o Pai me dá virá a mim e eu não lançarei fora irmãos a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo aquele era momento de temperar Estão aqui vidas preciosas, Senhor. Nós temos que dar um jeito. Vamos orar. Vamos jejuar. Se tiver que passar fome, vamos passar junto, então. Era momento da igreja reagir, irmãos. Era momento da igreja dizer, olha... Nós não vamos nos conformar com essa situação. Nós não vamos despedi-lo de barriga vazia. Irmãos, quantos de nós... Fazemos isso, nós entramos por essas portas, e às vezes nós entramos e saímos de barriga vazia, porque às vezes a gente entende, ah, é assim mesmo. Imagina se aquilo que nós acabamos de orar aqui, olha, o problema não rindo, irmãozinho, é assim mesmo. Fala para ele para casa e começar a fazer imodiálise. O outro irmão, ah é assim quantas situações ela vem para nós, o inimigo como eu falei para vocês, nós seremos provados ela vem contra mim, contra você e nós entendemos, é assim enquanto que o Senhor diz não, não é para você se conformar é para você orar é para você clamar é para você reagir essa é a igreja que o Senhor está preparando o lugar no céu amém? a igreja que tempera se teve problema e ficou com problema é porque faltou sal irmãos é momento da gente temperar diz a Bíblia que se o sal se tornar insípido, se ele perder o valor, o sabor de nada ele serve assim sou eu e é você a igreja de Jesus Cristo se perde o sabor, se perde a sensibilidade do Espírito Santo, este Maurício, não vos conformeis, esses dias o Senhor falou tão forte no coração, irmãos, você entra em tantos lugares, você vê tanta gente perecendo, e o que eu fiz? Na empresa eu falei, ah Senhor, eu vi pessoas que são preciosas para Deus, mas estão perecendo, eu armei outro dia irmãos, um, uma surpresa para um amigo, não é cristão, e é ali que Deus vai te usar, é ali que você tem sido colocado como cristão, como sal da terra, como luz do mundo, eu comprei uma bíblia, bíblia de presente, fui lá, viser os funcionários, olha eu vou fazer, o reconhecimento desse profissional, desse executivo. É, o que você vai fazer? Eu quero todos os funcionários. E foi todo mundo lá, marcamos a data, tia e tal. Fomos lá no trabalho, eu saí do meu local de trabalho. Fui lá, olha aqui, eu quero reconhecer para vocês que esse profissional, ele tem essa, 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 essa virtude. Se vocês forem como ele é nessas virtudes, vocês serão super profissionais. Mas olha, eu quero te dizer que Deus tem abençoado a vida desse homem. Ali eu deixei a semente e depois eu entreguei o presente. E aí os funcionários disseram, o que é que tem aí dentro? Eu falei, abre. Quando abriu eles falaram, ah, uma Bíblia. É, eu vim aqui te trazer a palavra da vida. Não vos conformeis. Se é lá que o Senhor me colocou, é lá que eu tenho que fazer a diferença. Onde foi que Deus se colocou? É lá que você tem que fazer a diferença. É lá que você tem que ser sal. É lá que você tem que não se conformar. Uma semana depois, queridos. Mais uma vez, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque a obra é Tua. Se o Senhor quiser alcançar o coração, não existe coração de pedra duro suficientemente que não possa se abrir para a Tua Palavra. Eu redigi uma carta bem bonita em inglês. Coloquei os versículos lá, daquilo que Deus me colocou ao coração. Eu comprei um presente. E aí eu falei, Senhor, se eu perder o emprego, o Senhor vai abrir a outra porta. Porque a Bíblia diz que quem abre a porta é o Senhor E aí eu fui no presidente Olha Eu estou sabendo que o Senhor está fazendo um ano de Brasil É, estou Então Eu queria trazer esse presente para o Senhor E eu fiquei parado esperando Ele precisa ler a palavra Porque tem ministração. Isso é a Bíblia É Eu queria falar para o Senhor que o plano de o Senhor estar aqui é maior do que o Senhor pode imaginar o plano, a Bíblia diz que o Senhor estabelece reis e nós temos orado pela tua vida para que tudo vá bem, para que os negócios cresçam sério então continua vá adiante faça isso por mim mas irmãos, quantas pessoas estão esperando por mim e por você para se levantar, para anunciar a palavra de vida ou às vezes a situação que eu e você estamos administrando em casa. Está esperando eu e você se manifestar com a palavra de vida. Falar, olha, eu não vou me conformar. E o não me conformar quer dizer, eu não vou me revolver, vou me revoltar. Eu vou chutar. Não, eu vou orar. Eu vou buscar a presença do Senhor. Porque existe uma coisa chamada soberania de Deus. As duas primeiras pessoas que eu orei, eu nunca me esqueço. Eu fui lá no bispo, bispo, orei. Orei. E o bispo sempre botou pilha. Vai, ora, jejua. Eu orei e a pessoa morreu. Eu falei, mas bispo, como é que pode? Como é que é esse evangelho? Mas eu pergunto para vocês, irmãos: quem é o dono da vida? Existe algo chamado soberania de Deus. Ele sabe a hora de entrar no deserto. Ele sabe a hora de sair do deserto. Ele sabe a hora de permitir a enfermidade, mas sabe a hora que Ele vai falar, acabou aqui. Ele sabe a hora que você vai chorar e sabe a hora que você vai sorrir. Soberania de Deus. Mas exige um papel, uma reação, minha e sua de se levantar em oração de clamar a Deus Falar, eu não me conformo eu não vou me conformar de ver a minha sociedade sendo corrompida eu não vou me conformar de estar num lugar e ver as pessoas não serem alcançadas se nós estamos nesse bairro esse bairro precisa conhecer que aqui tem Jesus Cristo amém irmãos e aí no versículo 17, para nós terminarmos, ele diz, não, Jesus diz, não, nós vamos alimentar, e aí, os discípulos dizem, só temos, aqui, cinco pães e dois peixes, é pequeno demais, não adianta, ir, tentar fazer nada com isso, A Bíblia diz: Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, a tua situação pode ser desse tamanzinho. Coloca diante do Senhor aquilo que é difícil para mim e para você. Eu vou entregar diante do altar do Senhor a minha situação. Algo que é mais difícil para o cristão é entregar e falar, está em boas mãos quem tem filhos, por exemplo imagina aquele dia que você vai sair nós acabamos de consagrar o bebê aqui, não é? e aí imagina aquele dia que você precisa sair, e você fala eu preciso deixar bebê com alguém aí você fala com quem? não, eu vou deixar com o irmão, pai da fefa, né? vou deixar com o pai da fefa ah, mas será que vai cuidar? não vou deixar com Elias, mas será que ele não vai deixar cair no chão? não vou deixar com Maurício, ah, eu não sei, gente, aqui o Senhor quer e Ele nos pede para entregar nas mãos dEle, Senhor, nós temos um desejo no coração de alimentar essa multidão, mas Senhor, eu só tenho isso daqui eu vim trazer porque eu sei que o Senhor pode fazer vamos orar, vamos buscar vamos clamar, o Senhor vai fazer irmãos o bispo nos ministrou quanto as nossos dízimos e ofertas Tá em uma área Senhor essa deixa que eu administro eu fiz FGV eu fiz USP eu estudei em Stanford, Harvard Deixa que eu administro Irmãos Mentira Eu só fui aprender o que é a bênção Na área financeira A partir do dia que eu falei Está nas tuas mãos Ele não me pediu nada Ah cedeu Você entregou a tua casa Não, 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 não entreguei irmãos É a atitude do coração Só quem pode guardar a família É ele Senhor as situações têm se levantado eu quero entregar a minha família nas tuas mãos o casal que vai casar Senhor o que vai ser do amanhã Entrego o casamento nas mãos do Senhor pode parecer pequeno pode parecer uma atitude que não vai ter efeito irmãos tem tudo a ver só ele pode se ele não fizer Ninguém mais faz, vou entregar os negócios, Senhor. 2019 eu queria fazer coisas diferentes, eu queria novos projetos, Senhor. Irmãos, põe na mão dele: Senhor, eu quero um projeto novo, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Eu vi um testemunho de um pastor de Houston que ele ministrou uma palavra de poder para a sua igreja, e teve uma irmã que falava, olha, aliás, duas irmãs, uma, ela era uma médica formada, e ela estudava um tipo de câncer raro, e o que ela falou para o Senhor, Senhor, eu queria que o Senhor me desse sabedoria para encontrar a cura, o Senhor conduziu os caminhos até a cura, a outra irmã, ela entregou os negócios diante de Deus, e eles tinham uma fazenda, e ela falou, Senhor, eu quero um sinal, olha só irmãos, intimidade com Deus, eu quero um sinal, de que o Senhor recebeu, algo que eu coloquei nas tuas mãos, naqueles dias, nasceu uma vaca, um bezerro lá nos rebanhos deles, ela falou, eu queria que nascesse uma vaca, completamente branca, a vaca nasceu, o bezerro nasceu, todinho branco, e na pata traseira, o nome dela era Jay. estava lá, J marrom, e eles publicaram inclusive o testemunho com J, olha que esse é o nosso Deus, o Deus que continua fazendo milagres o Deus que ele pega aquilo as tuas impossibilidades aquilo que é pequeno aquilo que você não pode aquilo que você não consegue mover com as suas próprias mãos e ele faz coisas novas ele faz coisas grandes irmãos 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 nós temos vivenciado irmãos que foram embora. Porque um dia eles passaram pela, pela experiência até do novo nascimento. Mas se frustraram no, mesmo, no meio do caminho porque se cansaram. Não quiseram esperar no Senhor. Achou que tinha entregue nas mãos do Senhor. E a pior coisa que tem é quando a gente acha que está no caminho certo. Olha, eu sou o exemplo de crente só para você estou no caminho certo e o coração estava longe de Deus e se distanciaram irmãos dores, desafios sofrimentos, dúvidas negócios, sonhos o meu sonho era ser engenheiro irmãos e eu puxava a carroça na rua pegando papelão e todo mundo olhava e falava Vai ser mais um bandido que não vai chegar aos 18 anos. Mas irmãos, nós fomos alcançados pelo amor de Jesus Cristo. O dia que eu estampei a dissertação de mestrado, aqui na USP, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu lembro lá do carrinho. Aquilo que o Senhor faz, permite que a gente passe, irmãos. Que a gente passe, que a gente sofra. Ele está trabalhando no nosso coração. Ele está te forjando um cristão melhor. Ele está te fazendo uma pessoa melhor. Saiba entender aquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, nós conhecemos gente que passou pelo câncer E está sorrindo Outro dia eu fui orar por uma pessoa, irmãos O cara Vocês já viram alguma empresa dar emprego, Maurício? Para quem está com câncer Está com metástase Já viu, bispo? Os negócios do cara havia quebrado A empresa quebrou e ele estava com câncer eu chorava e falava Senhor só o Senhor se o Senhor tiver alguma coisa para dar para mim não dá, dá para esse irmão porque Senhor está difícil para orar nós abraçamos ele chorava será que eu vou ter um emprego? vai no nome de Jesus Cristo você vai será que eu vou ser curado tinha acabado de adotar uma criança vai porque a Bíblia diz que vai irmãos passado uns dias tinha uma empresa que precisava o CEO de uma empresa tinha perdido a confiança em brasileiro porque alguém tinha roubado ele eu preciso de um homem de Deus e quem estava lá, o com câncer, o Senhor falou, ele, vem, é esse que eu quero, você vai comandar as finanças, não só da empresa, as minhas finanças pessoais, mas e o câncer? Irmãos, Jesus não faz milagre pela metade, ele não faz milagre pela metade Glória a Deus O câncer Ele foi curado Irmãos Só a oração Porque nós entregamos Nas mãos do Senhor Senhor faz E o final da história aqui é nós já sabemos O Senhor fez multiplicação E quando nós entregamos Nas mãos do Senhor Fala toma, cuida o Senhor Toma esse projeto. Toma esse medo. Toma essa situação. Toma esse casamento. Vai ser muita gente abençoada. Porque a bênção não fica só em você. Ela transborda, irmãos. Todo mundo foi alimentado. E sobraram. Sobejou. O Senhor multiplicou de forma sobrenatural irmãos eu queria orar com você eu queria que você se colocasse em pé posso orar bispo? eu não sei quais são os desafios que você tem vivido nesses dias eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você tem andado distante do Senhor, que se isso só você e Ele o sabem, ou pode até que você não saiba que você está distante, e irmãos, eu não me envergonho de dizer que eu voltei várias vezes, aliás, eu vivo voltando, quando você fica demais na terra é tempo de voltar para o Senhor lembrar dele lembrar que você tem um dono lembrar que você tem uma aliança com ele, ele tem uma aliança contigo, ele te marcou mas mais que isso mais que isso eu preciso orar com você nesta manhã para que você diga a ele o que é que te aflige qual é o projeto que você precisa colocar nas mãos do Senhor nesta manhã? De repente você tem que falar, Senhor, eu quero voltar. Eu quero experimentar desse Jesus que nos últimos dias eu não tenho experimentado. Ou pode ser que você tenha que dizer a Ele, eu vou te colocar, Senhor, onde me dói, onde eu tenho medo. Ou pode ser que você diga, Senhor, eu quero entregar a minha família, a minha casa que eu ainda não entreguei ou pode ser que você diga, Senhor 2019, eu quero fazer coisas novas, porque a Bíblia diz que o Senhor é um Senhor de coisas novas, eu sou um com você, ora comigo, eu quero colocar a tua vida diante da presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, bem dizer e exaltar o teu nome porque o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus Pai, em nome de Jesus, ó Pai eu coloco cada vida, Pai aqui, ó Pai diante da tua presença eu coloco cada família, Pai representada em nome do Senhor Jesus diante da tua presença, Pai e Deus, eu declaro a tua palavra que diz e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai anulado e desfeito toda mentira de Satanás em nome de Jesus nós declaramos caído por terra todo roubo, todo laço em nome um do Senhor Jesus, ó Pai nós queremos te pedir perdão nesta manhã se em algum momento, ó Pai entendemos que podíamos, ó Deus administrar esta situação mas Pai, nesta manhã nós queremos entregar... Nas mãos do Altar Vida... Jesus Cristo... Da Pai, em nome do Senhor Jesus... A nossa casa, Pai... Guarda, Deus, os nossos negócios, ó Pai... Em nome do Senhor Jesus... Guarda a nossa mente, Pai. Porque assim diz a Tua Palavra. Que o Senhor guardará em paz. Aquele cuja mente e o coração estão firmados no Senhor, ó Pai. Deus marca cada vida nesta manhã com a paz a paz que excede todo entendimento, para que eles saibam, ó Pai, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor continua, Pai, operando, agindo, abençoando Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, passa do Teu sangue, Pai, em cada vida, Pai, como um dia, Pai, o Senhor o fez com os hebreus, ó Pai, porque Deus, a marca deste sangue, nos garante, Pai, que o inimigo Pai, o espírito da morte não vai tocar em nome do Senhor Jesus ó Pai, Deus traz de volta Pai, sonhos sonhos em nome do Senhor Jesus, daquilo que o Senhor certamente irá fazer ó Pai em nome do Senhor Jesus ó Pai aviva em cada coração, ó Pai o inconformismo, Pai como igreja, como cristão, ó Pai para que Deus, a sua vontade que é boa, que é perfeita que é agradável, Pai se estabeleça em cada vida em nome do Senhor Jesus e mais uma vez, ó Pai eu declaro e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja declaramos caído por terra todo o mal em nome de Jesus amém queridos você pode louvar a Deus com as suas palmas glória a Deus glorifica a Deus glorifica a Deus irmãos eu amo vocês, que Deus abençoe glória a Deus Cristo, eu te amo